0: Ja, varmt var, var, välkommen vi du veta denna för den kreativa sektorn. En podd med det spontant, prestigelöst och luxfint. Mm. I vanlig ordning har vi ingen agenda va, och den som vill den, den får komma med alla det var Välkommen, det är så det funkar i kreativa sektorn va? Ja, hallå, vi vet vad det betyder. Det betyder att vi kan avbryta vem som helst när som helst. Men det här är inte ansvarsadekvat beteende. Det här upplägget är direkt olämpligt. Det måste ju vara ordning och reda. Inte den där totala avsaknaden när det kommer till en konsekvensanalys. Att bara kasta ur sig saker utan något som helst baktanke eller filter. Det håller inte. Varken ur ett humor eller hållbarhetsperspektiv. Men nu tycker jag att vi sätter oss ner allihopa på riktigt. Och gör en ordentlig genomgång av storylines och karaktärsutveckling. Tjena, tjena, det är gott här alltså. Ja. Jag vet inte vad är det är för jävla årsstämma, vad är det som vi ska sitta och diskutera här? Ja, jag kollade på premiären när den kreativa sektorn, det var en jävla succé. Nu får ni hålla lite grann i hatten här 17 lyssningar, två komplimanger via direktmeddelanden. Ja men det här tycker jag är ett tydligt jävla tecken på att vi är på rätt banan. du gubbar, det är ingen idé att sitta här och snacka skit och utvärdera. Kör på va! Ja, men det där är ju helt klart siffror som man vill stanna och sola sin stund i. kan nog man trycka nyllet mot solen där och bara njuta, va? Mm. Ja, hallå? Ja, ja, det jag försöker säga är att jag menar alltså att den kreativa sektorn befinner sig i direkt fara. Om vi inte ser över strukturen, din interna organisation och de processer som måste respekteras för att det här kreativa arbetet inte ska riskera att bli en slaggprodukt i samhället istället för ett ord som valt i samhället positiv bemärkelse. 17 lyssningar. Ni får ju mer genomslag om ni ställer er på Drottninggatan och spelar synt med era tår. Nej men vad är det här för jävla piss? Jag skulle vilja lägga till på agendan att vi utesluter den här negativa gubbjan, men Jag tycker inte att han är någon rolig. Jag tycker att han ska ut. Jag tycker att han är tråkig. Ja, men det är ju jätte, jättebra idé. Jag tycker att vi spelar ut honom nästa gång han börjar prata. Vi är ju supertrötta person där. Sätt på någon musik på den bakgrunden när han kör igång. Ja, det där knepet går inte jag på. Om ni börjar spela musik medan jag börjar prata i syfte att jag kommer tonas ner under den tiden så kommer jag givetvis inte påbörja ett resonemang där jag återigen understryker det som är varit tydlig i sektorn med Bengt Randal och Martin Edsman snabb snabbproducerat podd i genren humor. Men på sista
1: tiden har vi även funderat att lägga oss i facket Science Fiction. Då allt det du lyssnar på sker i en parallell galax mellan två stycken. Gärnahalvor någonstans i bromma. De här hjärnhalvorna, de har en massiv energi. Det rör sig blixtrar mellan dem. Det händer saker man inte ens vet om själv mellan de här halvorna. Och där i detta Teslas värv av galen elektricitet som kommer ifrån, Ja vem vet. Du och jag I infernots mitt Där blikstrarna susar ner I en elektrisk Liten låda Och i den lådan Är det inkopplat Två små hörlurar Och de hörlurarna De sitter i ditt Vänsteröra Och ditt Högeröra Denna el Från en par Myggt få av oss har varit Den galaxen Befinner du dig i nu Den kreativa sektorn Den finns inte i något FM-band Den finns inte på något AM-band Den finns bara Här Mellan dig, mig Och universum I en parallell
0: Fortsätt Lyssna Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av den kreativa sektorn avsnitt 2. Där har jag valt att kalla poesi och pandemi. <skratt> Ja, så skulle jag låta om jag var en jingelmaskin, men det är inte. Det här är Bengt Randall och jag kommer med den senaste Bromma-rapporten. Nej,
1: men hej hörni. Ni lyssnar på bromma -rapporten.
0: Då ska vi se här, det är dags att göra lite nedslag i Bromma och ta en titt på en nyckelverksamhet där. Vi har konsulterat Google och deras recensioner och just idag fokuserar vi på systembolaget på Bromma Blocks. Och jag tänkte ge en liten guidad tur genom internet om det är så att ni inte har varit där. Vi börjar med Göran Glad som har skrivit en recension. Han ger 4 5 och skriver bra butik med ett stort sortiment och det är härligt att höra. Men Eddie Bervelin han ger bara 4 5 men skriver ändå att det finns en viss harmoni i butiken att Personalen är toppen. Och det här gillar man ju, att det är harmoni när man ju handlar. Det kanske är direkt motsats till vad det blir efteråt när man kommer hem och korkar upp sen. Vad vet jag. Vi fortsätter med höga recensioner faktiskt. Det är Matteus Michaluk som har givit fem av fem stjärnor och skrivit trevlig och hjälpsam personal. Stort urval av sprit. Och det är skönt att se att det finns någon som håller sig till spriten. Och inte bara svåra ipor och specialimporterade röpang i Limited Edition. Heja, Matteus! Diardino har givit systembolaget på Bromma 5 av 5 stjärnor. Plus, skriver han, stort. Minus. Det var något som störde mig, men minns inte vad. Och det här tycker jag är lite grann problematiskt när man recenserar- att man har plus och minus, men bara kommer ihåg plusset- och ändå ge 5 av 5. Jag får inte det hänga ihop riktigt. din om du lyssnar. Återkom gärna till den kreativa sektorn. Christer Karlberg, 3 av 5. Gott om paradpilsner. Men Mariestad Old Oak, Oak, finns bara på långburk. Vilket drar ner två stjärnor på betyget. Ja, vem i Bromma behöver skämma ut sig med bärs på långburg tänker man ju då. Det är så jävla white trash med långburk. Det är ett begrepp här i Bromma. Det ska ni veta om. Ma långburk, fuck off. Då vänder man i dörren alltså. Det ska ni ha klart för er. Då ska vi se här. Vi avslutar kanske med Jens Vigen. Han har givit det lägsta betyget faktiskt av de jag har hittat och valt ut då. Två av fem stjärnor för ett år sedan. Han skriver så här. En av de mest trista inrättningarna. Det är som att handla alkohol på Bauhaus-typ. Dock trevlig personal, som vanligt. Och ett plus är parkeringen om man ska storhandla. Ja, här undrar man ju vart de roliga systembolagen finns. Vad handlar Jens Vigren annars? Det är så jäkla skojigt att plocka på sig en påsebärs. Snälla Jens Vigren, om du lyssnar, skicka gärna in ett brev till oss. Eller följ oss på Instagram, den kreativa sektorn. Där kan du skriva ett litet tips på roliga systemlagen, en topplista kanske. Ja, Det var allt idag för Bromma-rapporten. Jag heter Bengt Randahl och vi fortsätter här i programmet. Ja, dags för nästa programpunkt här och varmt välkomna säger vi till en ja, ny DJ på stjärnhimlen som har med sig sitt senaste alster. Tack så mycket, tack så mycket. Det känns fullkomligt amazing att vara här idag på den creative sektorn. Mm, och nu ska du köra din låt för oss Mr. Broflow. Um, är det något speciellt som den handlar om? Ja, det är en testament of time för en bro och life as we know it nu i Corona Times. Du, förlåt, om jag stör lite grann. Jag, jag, började, jag tänkte att jag skulle rappa idag. om Jag har lite cold feet så jag tänker om jag kan kanske. Jag kanske bara med kan läsa den som en slags spoken word och så kanske jag kan lägga in en bit och så. Om det låter lite som rap. Det är ändå en, liksom jag har, vad ska man säga, i in the start of My career när det kommer till att rap. Så att jag kommer att läs, läsa den lite, grann. Känns det okej? Okay? För jag vill vända vara med i Creative sector så att jag inte blir bortklippt eller liknande. Ja, Vi kan ju börja så, så ser vi om du liksom tar sig mitt i. Vi är ju inga regler här, så att vi, vi vi kör på. When I was young, sat in the front of the computer playing Doom. Now I'm older and the only thing I do at my computer is starting soon. My biggest dream was to become a super soldier blasting a gun. But now I live the life of an adult, and it ain't much fun. I'm locked inside because of a pandemic I didn't commit.
1: was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit.
0: And I had signal locked up here because I did some illegal shit. Instead I'm sitting here, in involuntary isolation, together with the rest of the world, and my entire nation. It really makes me crazy this rona. I'm gonna go crazy like a proper loner. Might buy a gun and visit a school, but no one's there either. So now I'm a fool.
1: Maybe you can hire the AT.
0: So what should a depressed and locked-up man do in his solitude? An erotic crazy person with an aggressive attitude. I guess I'll skip work and download a game. Shooting kids online, it's kind of the same.
1: If you have a problem.
0: You see they respawn here so I can shoot some more. Laughing and evil as they fall to the floor. All of a sudden I've got no problem enjoying isolation. But suddenly there's a knock on the door. Come down with us to the station.
1: Today still wanted by the government.
0: Now I'm in a cell locked up but not alone anymore. I'm fine now, despite I don't have a key to the door. So big thanks to the coppers, the rona the team that built Zoom. And thank you Bethesda for the relaunch of Doom. Efter dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten och regeringen– –står det nu klart att det ska införas dödsstraff på de som nyser i offentligheten. Så här lät det när vi pratade med chefen på lag- och ordning ministeriet tidigare under dagen. Vi kommer alltså att instifta dödspatruller som patrullerar på gatorna. Givetvis patrullerar de säkert va, med två meter mellan varje person i själva dödspatrullen– –så att det inte råder risk för någon slags smittspridning i den då– va. Alla i patrullen är givetvis specialutbildade och kommer gå runt på gatorna och lyssna jättenoga efter folk som nyser. Och ser vi någon som nyser, eller hör vi någon som nyser, ja, då kommer vi ju givetvis att avliva vederbörande direkt på plats för att avverka den hotbilden som den här personen i slutändan men alltså utgör mot samhället. Ser ni några som helst negativa effekter med det här beslutet och införandet av dödspatruller? Nej, det gör vi ju såklart inte. Då skulle vi inte implementera dödspatrullerna. Det kan vara så att det bästa sättet att jämna ut den stigande kurvan med antal döda i covid helt enkelt blir att döda dem innan de utvecklat covid. Så att de blir en del av en annan statistik helt enkelt. Sen finns det massvis av arbetslösa resurser ut i samhället som mer hjärna vill vara med i de här dödspatrullerna. Så i samma stöt tänker vi alltså att vi sänker arbetslösheten. Och det är därför vi har valt att kalla den operationen Två flugor, ens män. Tack så mycket. Det var väldigt... Äh, väldigt gre... Nej, men jag... Skjut, skjut han! Nu för fan! Jag drog handen genom håret och lät sedan handflatan vandra över hela mitt ansikte i en slags cirkulerande rörelse. I ett försök att liksom starta upp ansiktet och få blodet att inse att det måste ta sig in i mitt ansikte, även idag. Trots att jag hade hög feber tyckte jag att det var direkt oskönt att min kropp inte kunde prioritera något blod i mitt ansikte. Vi hade hängt ihop så länge jag och min kropp och nu sviktade. Helt vitt var ansiktet när jag stod där framför spegeln och väntade på att min brusalbudon skulle lösas upp i det lite för ljumna, lätt bruna vattnet. Jag hade inte orkat spola vattnet så länge så att det skulle bli kallt och att det bruna skulle försvinna. Jag hade bara satt glaset under kranen och dragit på vattnet, full styrka. Och när jag tänkte på det kanske var precis samma tillvägångsakt som min kropp gjort när jag vaknat, totalt ignorerat att skicka färg till mitt face, även om det kunde. Bara för att det var för jobbigt. Vad fan hade jag ens köpt brusttabletter för? Jag hade alltid så jävla bråttom på apoteket. Det är som att jag skäms varje gång jag är där. Så jag bara raffsar åt mig Det jag har någon räckhåll och bara springer ut. Jag hatar att vara sjuk. Jag skäms för att vara sjuk. Jag ska vara frisk. Men bättre att jag råkade köpa brusttabletter den där gången jag fick en konst i mina kassörskan på Ica när jag hade köpt Alvedon man tryckt upp i stjärtan. Det var en överraskning för mig med när de rasslade i automaten. Men jag kunde inte vända igen med medicinen i näven. Nu fick jag låtsas som att jag köpte dem medvetet. Och vad bra de är de här. Visste du det? De verkar så himla snabbt. Och de känns knappt i skärten. Så sa jag. Jag försökte se nöjd ut över mitt köp. Sen gick jag ut ur affären. med i bredden fyllt ansiktet med blod av skäms. Jag tittade ner igen mot glaset med Alvedonen. Det brusade fortfarande. Jag kunde inte låta bli att undra vad som skulle hinna först. Alla var att klart eller för min kropp och skicka blod till mitt fortfarande lik och kritvita ansikte. Jag försvann i tankar igen. Alla var fan livrädda för corona. Skulle jag kunna gå ut i utan och få råd till samhället? Jag trodde inte jag hade corona för jag hade smaksinnet kvar. Det rådde det inget tvivel om. Jag hade en otroligt dålig smaking. Som är övertygad om att inte ens covid-19 skulle kunna besegra. Hur mycket den än försökte. Natten till idag hade jag tryckt tre halvjumla kebabrullar med Janne. Det var ett riktigt stökigt kebabhak som stolde rullarna. Jag hade inte ätit det här förut. Men enligt ryktet var kebabrullarna så äckliga. Att inte ens de som gick utan mat ville ha en om man bjöd. Men jag tre. För jag skulle bevisa att jag var något. Jag hade nämligen en övertygelse om att jag i princip var odödlig. Min mamma hade sagt till mig varje dag, flera gånger till mig, de senaste 15 åren att hon skulle dö. Att om inte hon fick precis det hon ville, eller exakt den hjälp eller läkemedel som hon ville ha efter att hon hade läst på i fass, skulle hon dö. Men hon dog fan aldrig, 15 år senare, fullt levande. Min mamma var som den karaktären i Boris The Blade i filmen Snatch. Ni vet han som blir skjuten om och om igen men vägrar att dö. Och då som försöker ta livet var honom säger till slut i desperation efter att de tömt flera magasin i honom. Why don't you just fucking die? Så odödlig var min mamma. I och med detta tänkte jag att det går i släkten det här modödlhet. Jag borde inte oroa mig. Inte för mig själv i alla fall. Coronan hade inte en chans på mig. Äntligen hade den där otroligt långsamma Alvedonen brusat klart. Färgen i ansiktet var inte i närheten av att vinna det här rejset. jag Gimine i bruna, grumliga Alvedonen drog på med t-shirt, jeans och en tjock vinterjacka. Nu var det dags att på stan och visa corona vem det vad som bestämde egentligen. Såsadios, 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 Glöm aldrig det, du kan köra de såskurser för 400 spänn på köket.se. Skit i det, glöm det gubban. 400 spänn, då ingår inte ens ingredienserna, ska man tillaga skiten själv. Såsadios.se. Jag köper en sås till dig, kör handen till dig, 25 kronor. Stanna hemma, allting går. Såsadios.se. Allt från en perfekt slagen bea till en satsiki med så jävla mycket grek i. Så sa vi oss sluta sosa, Välkomna till radion Ring upp jag heter Bengt Randall och finns mer för att ta pulsen på vanliga svenskar med ovanliga tankar. Där här är alltså uppföljande till det berömda programmet Ring p som går varje vardag mellan 09.30 till 10.00. I radion upp. då lär vi känna personen bakom rösten som vi hör till programmet i Sveriges Radio där vem som helst får ringa och prata om var som helst. Idag pratar vi med signaturen Corona Kingen 79 och ser vad han har på sitt hjärta. <skratt> Jag är så in i helvete jävla trött, ursäkta på den jävla skiten med corona. Nu får det banna mig vara nog snart. Jag tycker, jag tycker alltså att det är principiellt oskyst att behandla sin befolkning på det här viset. Det som jag mig mest arg, det är det här med ansiktsmaskerna. Att man tror att någon slags vetextrasa med snören framför ansiktet ska göra någon som skillnad. Nu är det så här va? att jag har en lösning som är fruktansvärt enkel. Och som tror det var solklar för alla som har kollat på Jetsons när de var små på barnprogrammet. Eller är medvetna om att människan landat på månen. Eller som kanske sett den klassiska filmen Mars Attacks. Som i alla fall jag betalade för två gånger för att kolla på bio när det begav sig på 90-talet. Det jag pratar är givetvis att alla människor bör gå runt med en glaskupa på huvudet istället för en ansiktsmask. Då behöver man inte tänka det minsta på då. Och det finns ju ingen risk att man råkar pilla sig själv i näsan eller något annat ställe utan att tänka på det. Tänk också på alla möjligheter det här kan medföra. Ja men man kan göra noise cancellation i den där eh, rackaren och, och njuta av livet till full. Man behöver inte komma nära folk när de ska kramas. För det, det är ju fysikaliskt omöjligt. Det är ju två glaskuper du och jag runt huvudet. Jag tycker det är minst sagt skrämmande att alla de här experterna som tar så mycket av våra skattepengar inte ens tänkt den här tanken. Eller. Den är ju inte så svår. Jag tycker den är ganska solklar. Och dessutom, ja, sen några år tillbaka, vart det förbjudet att ha guldfiskar i glaskålar. Så jag tänker det måste ju finnas stora, gigantiska lager runt om i världen med massvis av glaskupor i toppskick som aldrig ens används. Det här vill jag verkligen slå ett slag på. Sen är det också en annan grej med corona som jag ändå vill understryka som en bra grej. Jag är ju inte bara negativ, jag är ju lösningsorienterad. Och det är jättebra att man slipper dela hiss med folk nu för tiden. Och då tänker jag, den, den regeln kan vi ha kvar. Det finns ingen glaskupa i världen som kan lätta upp stämningen i hiss. Så, så den regeln kan vara kvar. Resten med corona är bara skit. Så heja glaskupan, heja 2021 och tack för mig. Vi rör oss vidare på temat korona, Nu är det dags för poesi och vi har bjudit in poeten Tob Hansson som kommer att läsa sitt senaste alster för oss idag. Den senaste tiden har jag spenderat under täcket. Har veknat i veckor, av att nysa i vecket. Det är vanligtvis lätt att hypokondike hona, men det är nya regler i tiden av corona. Nu är alla sjuka, ingen är vekling, andra bullar. Nu är det ofrivillig och tusen skämt om toarullar. Om jag inte dör av virusets effekter jämt kommer jag dö av alla dessa. Toa rullar skämt. Myndigheters rekommendationer kanske inte räcker. När icke-solidariska medborgare virusbubblan spräcker. De lever farligt och inte rädda för att trotsa eller våga. Vilket ledde tanken till en självklar fråga. Det kan väl inte vara slumpen att alkohol rimmar på vår allas Anders Tegnell. Du kan kalla mig trippel S. För jag går ut när jag inte må något vidare. De tre S:en har jag i min rockärm. Jag är en super smittspridare. Inget vaccin i världen kan sätta stopp för SARS 2.0 som härjar i min kropp. Grattis grannar, jag har fått corona. Kom och knacka på. Så får du låna. 70-plussare mot corona. Ni har ingen chans. Sluta gnälla la la la. Det revanche. Ni har levt väl på bekostnad av vår gjort. Nu kommer Karon med sin dödsbot. Välkommen ombord. Det är svårt att smita gubbar i hemmets trygga vrå. För att komma åt dem, jag är steget före så. Jag har en hemlighet som jag kan berätta för dig. Jag vet att det inte är hemma som gubbar gömmer sig. Om du undrar varför jag slickar på skruv, rörtång, ballofix. Är du steget närmare kärnan av mitt smittspridartix? Inga gubbar sitter hemma i karantän på paus. De hänger mest på Claes Olsson, Jula och Bauhaus. Du kan kalla mig Trip. S. för jag går ut när jag inte må något vidare. De tre S har jag i min rockärm. Jag är en supersmittspridare. Inget vaccin i världen kan sätta stopp. För SARS 2.0 som härjar i min kropp. Grattis grannar, jag har fått corona. Kom och knacka på, så får du låna. Maktarmen har skrattat. Och gjort sig löjlig över Greta. Ingen kan göra stora förändringar på så kort tid. Det borde alla veta. Men när samma makthavare riskerar att dö. Då sätts inga planer på kö. Nu ska alla miljarder och medel sättas till. Kosta vad det kostar vill. Så nu tycker jag inte det är mer än rätt. Att sabba för makthavarna på alla sätt. Kanske är det dags att utöka Fredans berömda strik Och byta ut världens respirator till sådana som är fejk. Ni som inte tror på klimatförändringar får försöka överleva och hoppas. Att både viruset och det tunna ozonlagret bara är på låtsas. Fortsätt leva i livsstil med golvvärme och en riktigt fet djup. Men hur kaxig är du när enda vännen i slutet på livet är en respirators hej. Um, jag har precis startat ett Instagram-konto för den kreativa sektorn där jag tänker att jag ska ladda upp lite bilder eller videos eller vad det nu kan vara för något som är intressant utan att jag ska spamma mina privata kanaler. Uh, det är ju inte skitmånga som följer kontot ännu, uh, tyvärr, så ni som inte har gjort det ännu gör det. Uh, jag lovar att jag ska inte störa i ert perfekta Instagram-flöde allt för mycket. Uh, jag kommer nog lägga krutet på just uh, podden istället. Det som däremot har blivit otroligt påtagligt här när jag startat det här nya kontot är den här extremt osköna grejen som även poppar upp på Facebook hela tiden. Och det är det här, människor du kanske känner. Jag tycker den fliken är så jävla läskig. För det är alltid samma personer som poppar upp där. Och då tänker jag, de måste ju få mig som förslag hela tiden också. Men om inte de klickar request på mig, varför ska jag klicka request på dem? Ja, det känns lite grann som motsvarigheten till en sån här Mexican standoff- att man bara står där med sina social media-pistoler riktade mot varandra och bara väntar på att en annan ska klicka request. Och då pepprar man oss själva. Ja men fan vad kul att du requestade. Åh oh, hur är det med dig? OSV. Men vad krävs att man ska ta det där första steget och liksom klicka på någon som man typ känner? Jag fattar faktiskt inte riktigt själv varför jag är så rädd för att klicka där. Jag menar det är inte som att jag är någon slags konnessör när det kommer till Facebookvänner. vänner Cirka 95% av alla har man inte träffat på de senaste åren liksom. Varför kan jag inte bara lägga till ytterligare en vän nu utan att jag ska bli rädd att de ska neka min request. Men jag tänker att det är ett perfekt läge att lägga till vänner nu på Facebook för det är ju omöjligt att ses. Det har liksom aldrig varit ett så bra tillfälle som nu att säga att vi måste ta en ö någon gång och aldrig bjuda in till den ölen. Om det kommer ett vaccin så kommer det bli en sån jävla stress att träffa alla. Det, det, jag tror inte jag kommer inte hantera det. För nu är liksom hela 2020 är ju lite grann som mellandagarna. Ni vet de där klassiska dagarna, de alltid säger till alla man springer på. Ja, men vi kan väl ses i mellandagarna. Men nu säger man istället så här, Ja, men vi kan väl ses när allt det här är över. Men hela grejen med mellandagarna är ju att man bara säger att man ska ses. Men givetvis så spenderar man ju dem istället med att chockisanda så var full på dagen här med toffler, för man slipper jobba. Då vill man ju inte hålla på att hänga med folk man inte träffat massor. Det är ingen som ses bara för att man säger att man ska ses. Ja, men det här är ju. Det här vet ju alla om. Så jag tänker, vi får inte missa chansen här nu att ta vara på 2020 innan nästa år kommer med vaccinet. Vi får ta vara på att skicka en massa friend requests och skjuta upp alla häng som man menar på att man är så jävla sugen på, men egentligen varken har tid eller lust med. Det här är alltså en uppmaning. Vi måste ta vara på 2020 och tänka på det som en svinlång mellandag. Då vi har chans att vara fulla på dagen, jag till och med på arbetstid. Och hänga hemma i tofflorna med rätten att klaga på att det faktiskt var bättre för, För då hade man i alla fall valet att hänga med andra. Även om man i slutändan alltid skulle ställa in. <skratt> Ja men alla uppe er allihop och nu börjar egentligen och och till stativet men nu börjar egentligen en lida mot ett slut här jag vill tacka för att du lyssnar på den kreativa sektorn med Bengt Randall och Martin Edsmann den här podden är en producerad humorpodd och som för du tyckte var lite rolig och om du gjorde det snälla du, snälla du, sitter inte bara där eller stå inte bara där utan tipsa en kompis, gå in på Instagram och följ den kreativa sektorn och den här podden, den finns ju inte bara på Podby tycker att det är en väldigt märklig konstig applikation. Utan den finns ju nu på Spotify, den finns på iTunes och den finns på Google-podden Ja men den finns överallt kan man säga. Och den borde ju givetvis finnas i fler öron va? Eh, Ledåren för den här podden är ju spontan, prestigelös och lustfylld. Och jag är ju glad för varje lyssning jag får och tacksam att du har tagit igen här hit. Jag hoppas att vi ses igen nästa vecka. Och tanken är som sagt jag släpper ett avsnitt i veckan. Jag skriver en dag, spelar in en dag och så klick, vi skiten. Och trycker upp den på nätet. Och jag lovar, jag lovar verkligen att det, det är inte varje avsnitt som kommer handla om corona för att det, det är man ju så jävla läst på va. Men du, skicka ett DM på insta kanske om du har några idéer för nästa avsnitt. Det, det är helt okej. Okay. Eh, Tills dess har det fint att ta med mig, mina sköna härliga lyssnare där ute i
1: atmosfären. All right now. Go, go. Two,